2: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Вторник. 8 вечера. Очередной разговор о безопасности дорожного движения. Антон Челышев у микрофона. Я приветствую Вадима Мельникова, генерального директора экспертного центра движения безопасности. Вадим, добрый вечер. Вадим сегодня будет еще одним ведущим нашей программы. Говорить сегодня будем о наступлении осени о тех рисках, которые для детей в первую очередь а, несут а, изменившиеся дорожные условия в связи с а, началом осеннего сезона, началом похолодания, укорачиванием светового дня и а, прочими вот этими факторами достаточно серьезными. А, с, экспертом сегодня а, в программе выступит старший инспектор по особым проучениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России полковник полиции Ольга Познякова, Ольга Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Давайте начнем э, со статистики, что на дорогах России с началом осени происходит, э, как правило, да? какие тренды э, намечаются, и э, какова динамика ДТП с участием детей, именно в этом году самые частые виды ДТП с участием детей, и какие-то какие прогнозы, которые мы можем сделать, прогнозы на дальнейшее развитие событий вот в течение осени.
3: Если взять статистические данные по аварийности с участием детей с начала этого года, то есть за 8 месяцев, то можно сказать, что нам удалось добиться снижения всех показателей аварийности. Это количество ДТП, число раненых, число погибших. Количество ДТП сократилось на половиной процентов, число раненых на процента, число погибших детей на процентов. Вместе с тем можно предположить, что Такое снижение показателей аварийности все-таки обусловлено предпринимаемыми ранее карантинными мерами. Несмотря на то, что в целом у нас показатели аварийности снижаются, в период июля и августа месяца у нас отмечен рост отдельных показателей и по детям пассажирам, и по детям пешеходам, и по юным водителям, вело- и мототранспорта. Если сказать, какие основные категории ДТП с участием детей – это происшествие с детьми-пассажирами и с детьми-пешеходами. В целом, по ним отмечено снижение показателей аварийности. С участием детей-пассажиров у нас произошло 47% ДТП, с участием детей-пешеходов – 36% ДТП. Хочу добавить, что каждый третий ребенок пострадал в ДТП в качестве пешехода. И вот эти цифры статистики, на мой взгляд, во многом обозначают то, что водителям за рулем необходимо быть предельно внимательнее, ведь в конечном счете за жизнь и здоровье своих детей и чужих детей отвечают именно они. Как часто
2: дорожно-транспортное происшествие с участием детей происходит по их собственной вине, да, из-за их собственных ошибок? И тогда вопрос в том, какие именно неправильные решения детей приводят к авариям, в которых сами дети и страдают. И я здесь, конечно, имею в виду и детей пешеходов, и детей, которые передвигаются на велосипедах, и средствах индивидуальной мобильности, электросамокатах, скутерах, сегвеях и прочих средствах передвижения. Но
3: у нас... В статистических базах есть специальный аналитический блок, где у нас учитываются ДТП с детьми, совершенными по их собственной неосторожности. С начала года таких происшествий произошло больше полторы тысячи. То есть 1563 происшествия с участием, с участием детей пешеходов. Много ли это или мало? На мой взгляд, это Много. Хотя по сравнению с прошлым годом количество таких дорожно-транспортных происшествий сократилось на 22,5%. Почему дети-пешеходы становятся участками ДТП? Причины достаточно разные. Прежде всего, это не соблюдение правил безопасного поведения на дороге, а именно игнорирование сигналов, запрещающих сигналов светофора, переход проезжей части дороги вне пешеходных переходов. Что касается детей, юных велосипедистов, как правило, это незнание основы безопасного поведения на дорогах, то есть незнание элементарных правил дорожного движения в отношении велосипедистов. Мы можем сказать, что общее количество таких ДТП сократилось на 3,8%, но при этом в 60% случаев в ДТП с детьми-велосипедистами виноваты сами дети. То есть это их не соблюдение правил дождевреждения, невнимательность. И в большинстве ДТП также отмечено неиспользование средств пассивной защиты. Это налокотников, наколенников и велошлема. Что касается детей пешеходов, вернемся к ним. У нас продолжается рост погибших детей пешеходов в темное время суток. В то же время общее количество ДТП с детьми пешеходами в темное время суток снижается, но... Проблема в том, то, что не все дети используют световозвращающие элементы. И не все родители заботятся о том, чтобы дети были заметны в темное время суток. И водители могли их заранее замечать, если они появляются на проезжей части, либо рядом с ней. Что касается детей, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности это сигвеях, самокатах и иных. Да? По сути, в соответствии с правилами дорожного движения, они считаются пешеходами. Их отличие от пешеходов только в том, что при пересечении проезжей части дороги они должны спешиться и перейти ее как пешеход. Во всем остальном для них сейчас действуют правила для пешеходов. Но наши дети, как правило, не соблюдая меры личной безопасности и игнорируя правила перехода проезжей части, нередко попадают в ДТП.
2: Вот вопрос. Давно, на самом деле, хотел об этом спросить. Всякий раз, когда происходит ДТП с участием детей, в частности, из-за неосторожности ребенка или вот пренебрежения им такими основополагающими правилами, как ношение средств пассивной защиты, использование их при езде там, на велосипеде или средствах индивидуальной мобильности, Вот пытаются ли сотрудники госавтоинспекции, может быть, с привлечением представителей из отдела по делам несовершеннолетних, установить, а почему, собственно, ребенок вот так 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 сознательно пошел на нарушение правил дорожного движения. С ним занимаются, с ним, с ним работают учителя, он вообще изучает правила дорожного движения. Вот понять как бы природу ошибки, которую ребенок допустил. Это в, в рамках вот расследования дела каким-то образом проводится
3: эта процедура? По каждому случаю ДТП с участием детей у нас проводятся проверки. Выясняются причины и условия совершения ДТП, то есть почему данный ребенок в данное время, в данном месте стал участником ДТП, что этому способствовало. Проводится комплекс мероприятий, в том числе совместно с педагогическими работниками образовательных организаций. Проводится обследование образовательной организации на предмет того, как у них организована работа по обучению детей основам безопасности дорожного движения присутствовал ли данный ребенок на этих общешкольных мероприятиях выясняются какая обстановка в семье а напоминают ли родители ребенку о правилах дорожного движения то есть по каждому ДТП абсолютно по каждому неважно как погиб ребенок получил травмы либо Просто царапина. В любом случае у нас проводится проверка. Проверка достаточно серьезная.
4: А знаете, я хотел бы сейчас такой вопрос поднять. Вот, э, сейчас э, буквально вчера прошла новость о том, что э, за период э, текущего года очень значимо улучшилась ситуация с э, военностью, с смертностью на такси. При этом такси, если я правильно понимаю, был один из таких видов транспорта, который как раз активно работал в пандемию, так скажем, выполняя вещи, связанные с перевозкой и в целом с точки зрения курьерских доставок и так далее. То есть их интенсивность на дорогах была еще выше. А вот, Вячеслав, такой вопрос. А как обстоят дела, по-вашему, с точки зрения работы таксимоторных парков, таксистов по перевозке детей пассажиров. В принципе, много передвигаясь по стране, мы видим, что уже стали появляться и автокресла, и в тарифах, там в многих перевозчиках есть специальные работы. Вот какова ваша оценка этого действия?
3: Ну, на мой взгляд, по тем моментам, где сталкивалась лично я, либо где сталкивались мои друзья, знакомые, как правило, при заказе такси просили, предупреждали, что необходимо иметь детское удерживающее устройство для ребенка соответствующего возраста. И в наших ситуациях ни разу не было накладки, чтобы к нам приезжала автомашина без детского устройства, без автокресла или бустера.
4: Но ну, вот я здесь, наверное, действительно еще дополнительно хотел отметить, что, мне кажется, как-то наш сегмент таксомоторных перевозок, вот отечественные, он все меры, которые предписаны со стороны госинспекции, там, других профильных министерств, ведомств, как-то очень хорошо выполнил, потому что иногда, бывая за границей, ну, иногда диву даешься, что, в общем, как бы перевозка ребенка из того же аэропорта, никому в общем не приходит в голову представить детское автокресло, и мне кажется, что действительно здесь произошел какой-то такой тектонический сдвиг, и наши, те, кто имеют к этому отношение, очень хорошо в этом плане поработали.
2: Давайте э, перейдем к разговору о том, как нужно наказывать, как, точнее, не нужно, а как наказывают, в принципе, сейчас води, наказывают водитель, участника ДТП, если инспекторы выяснят, что он перевозил ребенка без детского удерживающего устройства, но к этому очень важному вопросу, я полагаю, мы перейдем уже после короткой рекламы. Друзья, э, говорим сегодня о том, как избежать всплеска аварийности с участием детей с началом э, осеннего э, сезона. Антон Челышев, Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности и старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Ольга Познякова. На связи со студией мы продолжим через несколько минут.
1: Россия в движении.
4: Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
4: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда». Это радио.
1: «Россия в движении».
2: Возвращаемся в студию. Антон Челышев, Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. И наш эксперт сегодня, старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России, полковник полиции Ольга Позднякова. Итак, давайте... я Давайте просто напомним, Ольга, как у нас наказывает водитель участника ДТП, если инспектор выяснит, что он перевозил ребенка, вне зависимости от того, там он виновник ДТП или он в этом ДТП не, не виноват, без детского удерживающего устройства. Ну просто если он еще и стал виновником ДТП, то, конечно, тут, наверное, наказание строже должно быть, ну логически, да, если подумать.
3: Давайте начнем с того, что при установлении факта нарушения водителям правил перевозки ребенка, правил перевозки детей, естественно, кроме организованной перевозки групп детей, водитель привлекается к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 Кодекса обвода административных правонарушениях Российской Федерации, что влечет наказание в виде штрафа на водителя, то есть на физическое лицо это 3000 рублей, на должностных лиц 25 тысяч рублей на юридических лиц 100 тысяч рублей. При этом, если в ДТП ребенок получил вред здоровья, то на виновника ДТП в зависимости от тяжести полученных травм накладывается взыскание по статье 12.4 КОАП РФ. То есть это штраф от 2,5 до, до, до 25 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от 1-2 лет. Либо выносится наказание по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, это ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительной работы на срок до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. Поэтому водителям и перевозящим детей, и не неперевозящим детей. На дорогах я советую быть внимательными предельно. А именно родителям, кто перевозит детей, обязательно купите детское удерживающее устройство. Можно купить недорогое, примерно даже за 3000 рублей, что практически эквивалентно штрафу. Родители должны понимать, что если они сэкономят, то они могут потерять самое ценное для себя – жизнь своего ребенка.
2: Ну, казалось бы, да, простой вопрос, какие советы вы можете дать э, водителям, которые перевозят детей, но на самом деле не так уж он прост, потому что мы знаем, что если, например, водитель и ребенок в машине, что называется, вдвоем, в автомобиле вдвоем находится, и ребенок в детском удерживающем устройстве, то водитель, если, особенно если это его э, отец или, или мама, э, э, в любой момент готов на ребенка отвлечься, да, то есть ребенок в машине, это очень сильный, отвлекающий фактор. Вот, наверное, какие-то советы, которые мы можем дать э, э, водителю, перевозящему ребенка в, в одиночку, да, это, это сделать так, чтобы ребенок как можно меньше его отвлекал или, может быть, самому каким-то образом э, приучить себя не отвлекаться на ребенка, ну, по крайней мере, не каждую минуту, как это часто многие водители делают. Я знаю, ученые, специалисты, психологи проводили тесты и просто снимали э, отца или маму, которая пере, перевозит своего ребенка или несколько своих детей в автомобиле она постоянно смотрит в зеркало заднего вида в салоне для того чтобы убедиться в том что с детьми все в порядке хотя сама их посадила в детское удерживающее устройство и убедилась в том что они там надежно зафиксированы вот то есть что какие какие самые простые советы да, для для родителей переводящих детей
4: Антон, я бы, честно говоря, перед тем, как Вячеслав даст такое резюме, обозначил, что сейчас в стране реализуется масштабнейшая история, на мой взгляд, системная, которая, я очень надеюсь, что будет иметь продолжение там, многие годы вперед, а связанная с тем, что на базе российских перинатальных центров, родильных домов и так далее, по факту на постоянной основе разворачивается система профилактики э, пеленок, собственно, безопасных перевозок. И в рамках этих тренингов, которые постоянно проходят, я очень надеюсь, что слушатели, которые сейчас слушают, также передадут своим родственникам и так далее, захотят посетить эти тренинги. Есть полный комплекс материалов, которые можно получить, начиная от того, как одеть ребенка, чтобы он не сильно там, переживал, перегревался и так далее, заканчивая тем, как и практически, и выбрать, установить автокресло и так далее. То есть здесь надо отметить, что действительно Россия пошла очень по правильному, на мой взгляд, пути, создав вот такую системную историю безопасности для того, чтобы дать тогда, когда это крайне необходимо. Коллеги из госинспекции разворачивают этот проект. Я думаю, что заложили такой фундаментальный объем знаний, который действительно, на мой взгляд, будет в дальнейшем крайне полезен. И здесь, если говорить про такой вот резюме о том, чтобы наверное, стоило сделать. Я предлагаю, если сочтете таким образом возможным, оставить некий тизер, может быть, даже ссылочку на сайте Комсомольской правды», там материал где будет размещен транскрипт этого, ссылочка на ресурсы госинфекции, где можно посмотреть видеофильм, предназначенный для этого проекта. Проект детства безопасности, знаний и навыков, Таким образом, возможно, слушатели проявят дополнительный интерес к теме, посмотрят, это буквально там 15-минутный сюжет, и тем самым мы ответим на вопрос, что же, но при этом сохраним небольшую интригу, если вы не против.
2: Нет, конечно, мы поддерживаем любые начинания, связанные, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение статистики, улучшение ситуации на российских дорогах. Поэтому спасибо за предложение. Да, Ольга.
3: Хотела бы продолжить то, о чем начал говорить Вадим Вячеславович. Кроме того, в рамках федерального проекта у нас проводятся социальные кампании «Внимание на дорогу», где рассматриваются различные факторы отвлечения внимания участников дорожного движения, как водителей, так и пассажиров и пешеходов. Много информации, большая часть проекта направлена на профилактику отвлечения внимания водителями, и в том числе пассажирами и детьми пассажирами. То есть что можно делать, что нельзя, как вести себя в автомобиле и водителям, и пассажирам. И также большую часть, мы большой блок мы отводим о информировании пешеходов по внимательности при переходе проезжей части дороги. В рамках соцкомпании созданы видеоролики хотелось бы, и аудиоролики. Хотелось бы, чтобы тоже, если возможно, на эти материалы дать ссылочку, чтобы широкая общественность могла их видеть и слышать. А если взять сказать про основные правила для водителей, то я бы сказала следующее. Прежде всего, если вы перевозите ребенка, измените стиль управления автомобилем. Выбирайте максимально безопасную скорость движения. Учитесь не реагировать не только на ошибки окружающих, но и меняйте свои ошибки. То есть вы должны поменять мировоззрение восприятие себя как лучшего водителя на восприятие себя как безопасного перевозчика. А далее нужно выбрать правильные средства пассивной защиты для детей. Это детские удерживающие устройства, то есть автокресла либо бустеры. И научиться грамотно и правильно ими пользоваться. То есть знать, как выбирать, как устанавливать и какие особенности важны при использовании детских удерживающих устройств. Всегда надо учитывать особенности поездки с детьми, то есть заранее планировать маршрут. И обратите, пожалуйста, внимание, что нередко самым опасным становится тот маршрут, который водитель хорошо знает. Он его прекрасно знает едет на автопилоте и может не заметить многие нюансы, которые произошли в изменении в обустройстве уличной дорожной сети. И призываю всех водителей помнить, что автомобиль – это не самое комфортное место для ребенка. Надо правильно подобрать одежду, обустроить место пребывания ребенка в автомобиле, чтобы он был занят, убрать те предметы, которые могут его поранить. То есть нам надо сделать ребенку поездку максимально комфортной. Если ребенок будет в комфорте, ребенок будет доволен, будет чем-то занят, меньше отвлекаться, соответственно, он будет меньше отвлекать водителей, в целом поездка будет безопаснее.
2: Тогда давайте перейдем к следующему вопросу, который... Рассмотрим статистику по ДТП с участием детей с точки зрения, с точки зрения времени суток. Да? В какое время суток чаще всего происходит ДТП с участием детей, не только, наверное, осенью вообще в целом. Вот. И как этот фактор должны учитывать водители, а также родители, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться по району. Ну, на самом деле сейчас до конца этой части не очень много времени остается. У нас прям по курсу выпуск новостей и очередной рекламный блок. Мы через несколько минут вернемся и продолжим разговор как раз с ответа на этот вопрос. На связи со студией старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России полковник полиции Ольга Позднякова вадим мельников генеральный директор экспертного центра движения безопасности я антон Челышев вы слушаете радио комсомольская правда оставайтесь с нами
1: россия в движении георгий бофт
0: политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда
2: Продолжаем разговор о безопасности дорожного движения. и Говорим мы сегодня о том, как избежать всплеска аварийности, всплеска травматизма детей, дорожно-транспортного травматизма с наступлением осени. Антон Челшев, Вадим Мельников и на связи со студией старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции Ольга Позднякова и Итак, давайте рассмотрим то, в какое время суток чаще всего происходит ДТП с участием детей.
3: Конечно, день, время наибольшей активности для нестаршолетних участников дорожного движения. Максимальное количество детей на дорогах происходит в часы, когда дети движутся в школу и обратно, а также после уроков посещают кружки и секции. Но как мы с вами все понимаем, бдительными необходимо быть. Всегда, вне зависимости от времени суток. Причем речь идет о бдительности всех участников дорожного движения, и водителей, и пешеходов, и детей, и взрослых. Даже в условиях хорошей видимости в светлое время суток водитель должен понимать, что необходимо усилить внимание, проезжая места массового скопления детей. Это образовательные организации, детские спортивные школы, парки и так далее. И всегда... Хочу, и хочу напомнить родителям, что родители – это главные учителя для своих детей. Поэтому они должны демонстрировать детям правильное поведение на дорогах, держа в уме то, что правила дорожного движения написано взрослым языком, без всякого расчета на детей. И то, как родители детям объясняют правила дорожного движения и необходимость их соблюдения – это причина успеха и безопасного поведения детей. Поэтому я призываю родителей – проводить регулярно своим своими детьми профилактические беседы, рассказывать о правилах безопасного поведения на дорогах, обязательно в начале учебного года помочь ребенку составить схему безопасного маршрута движения «Дом-школа-дом» и неоднократно пройти с ребенком по этому маршруту, убедившись, что он знает его и соблюдает меры безопасности. И, наконец, каждый родитель должен обеспечить ребенка световозвращающими элементами чтобы он был заметен в темное время суток для других участников дорожного движения.
2: А Вадим, как руководитель экспертного центра движения безопасности, добавишь что-нибудь?
4: Ну, знаете, я на самом деле здесь полностью поддерживаю позицию коллег из госинспекции Вячеславовны. А единственное, я бы, наверное, попытался еще использовать весь тот арсенал, который сейчас существует и в интернете, и в интернете и в игровой форме, и там, в виде каких-то мультфильмов, например, там, самых известных мультфильмов и «Маша-медведь», и мишки и так далее, показать и рассказать тему о безопасности. Вы можете просто для себя сделать небольшую библиотечку. Да, соответственно, Когда приходит время там, мультфильмов, либо чего-то специально включить мультики, которые касаются темы безопасности – и, к счастью, сейчас уже много хорошего интегрированного материала, созданных и в рамках федеральных компаний, и на нашем ресурсе есть материал. Поиграйте, покажите, поиспользуйте все, что существует. Какие-то интерактивные игры. То есть вот это вот вовлечение в тему безопасности, оно должно стать интересным. Потому что если мы как бы, это оставим... В состоянии такого назидания, такого официоза, естественно, будет определенное ну, недоверие или как бы ощущение того, что а мне тысяч раз рассказывает одно и то же. А если это сделать в игровой форме, то в принципе я уверен, что здесь будет благодарность со стороны детей, и это гораздо. Эффективнее позволит вовлечь всех в эту историю.
2: Мы, вот этот вопрос очень важный, как именно нужно рассказывать ребенку о безопасности дорожного движения, таким, та, таким образом, чтобы вот при постоянном повторении определенных правил, чтобы у ребенка не возникло отторжения какого-то, да, не, не возникло ощущение какой-то обязаловки вот нужно обязательно послушать и благополучно забыть. да. Вот как сделать так, чтобы информация хорошо усваивалась? Мы задали этот вопрос детскому и семейному психологу Татьяне ночкиной и вот что она сказала
5: очень важно вот эти разговоры сводить к минимуму. В основном должно все быть в форме игры. Как это делается? Очень просто, да, родители сами, не делая акцент на том, что это сделают воспитатели или учителя, родители дома, сами детям прям обозначают, что давай это дорога, за сколько мы метров остановимся за дороги, чтобы ребенок примерно ориентировался, где надо останавливаться, что надо смотреть, чтобы это было на уровне рефлекса у ребенка. То есть, резюмируя, да, то, что я сейчас сказала, очень важно, чтобы правила дорожного движения с детьми до окончания имя начальной школы, а также это можно пятые, шестые и седьмые классы, чтобы все правила дорожного движения обыгрывались в игровой форме. В первую очередь родителями, начальная школа, в том числе в школе непосредственно, ну и, соответственно, в детских садах. Потому что самое лучшее учение, когда ребенок это делает на практике. Но, ну, кстати, вот этим объясняется, что во многих школах делана такая имитация дороги, перехода для угу. того, чтобы можно было с детьми это все отработать.
2: Это была детский семейный психолог Татьяна Ночкина, коллеги. Ну вот как прокомментируйте, добавите что-нибудь? Вот э, Вадим, э, ты э, вашей точка зрения, э, твоя точка зрения с точки зрения Татьяны Ночкиной э, совпала. Ольга, вы что-нибудь добавите, как специалист по именно пропаганде безопасности дорожного движения среди детей в частности?
3: Ну я абсолютно соглашусь с Татьяной, что заинтересовать ребенка любой тематикой, в том числе безопасным поведением на дорогах можно только творческим подходом. Чтобы подготовка к занятиям не превратилась в рутину для педагога, я уверена, что он может использовать различные формы и методы работы, которых сейчас в достаточном количестве. В том числе, чтобы грамотно подать нашу тематику, мы рекомендуем педагогам использовать информацию, которая размещена на образовательных порталах. Это «Дорога безопасности», «Город дорог», на сайтах ЮИТ россия и на сайте «Добрая дорога детства». Также еще много различной информации в интернете, которая может быть интересна детям. Как часто
2: вообще в принципе госавтоинспекция проверяет на дорогах автомобили с детьми? И вот мы неоднократно поднимали с представителями госавтоинспекции вопрос гражданской ответственности людей, вне зависимости от того, они участники, а, а, они, они водители, пассажиры, пешеходы, потому что все мы в любом случае участники движения. Так вот, может ли участник движения сообщить в госавтоинспекцию об автомобиле с детьми, водитель которого неадекватно ведет себя на дороге? Или вот совершенно очевидным образом понятно, да, что человек перевозит ребенка без детского удерживающего устройства, он там скачет по салону, а машина едет себе со сказок. Скоростью 110 км в час, например, по автомагистрали М4.
3: Надо сказать, что сотрудниками Госавтоинспекции по всей стране проводятся много различных профилактических мероприятий, в том числе проводятся профилактические мероприятия по отработке группами нарядов ДПС, нарушения правил дорожных движений, связанных с применением водителями детских удерживающих устройств и перевозки детей. То есть с начала года проведено более 5 тысяч таких мероприятий и к административной ответственности привлечено более 290 тысяч наруши водителей, нарушителей правил перевозки детей. А, что касается того, что могут сделать граждан, граждане, как могут способствовать сокращению таких нарушений, а, при выявлении гражданами правонарушений, то, что водители неправильно перевозят детей... Граждане могут передавать информацию по телефону горячей линии. В каждом субъекте такие телефоны есть. Вот, допустим, в 18 субъектах Российской Федерации для приема таких сообщений выделены даже специальные телефонные номера, где звонки принимают, как правило, сотрудники дежурной части строевых подразделений, дорожно-патрульной службы, либо органов внутренних дел. В ряде субъектов с целью передачи информации, представляющей интерес для подразделений госавтоинспекции, используются мобильные приложения для смартфонов. Например, в Ивановской области объем таких сообщений организован на номер мобильного приложения Вайдер. И соответствующее программное обеспечение установлено на персональный компьютер, который находится в дежурной части отдельного батальона дорожно-патрульной службы Гософтоинспекции.
2: Я бы хотел вернуться, Вадим, к вопросу, который планировал тебе задать еще вот в самом начале программы, когда мы говорили о масштабных программах, которые реализуют госавтоинспекция и, в частности, экспертные центры движения безопасности в регионах России. Это и сотрудничество с перинатальными центрами, это и информационная кампания Внимание на дорогу. Вот насколько региональные власти готовы поддерживать такие программы и часто ли приходится сталкиваться со случаями, когда, ну скажем, какой-то какой отдачи не, ну, вы не чувствуете, да? Приехали, привезли, показали, молодцы, а дальше мы сами как-нибудь, а зачастую этого мы сами, в общем, и не происходит.
4: Вы знаете, на самом деле здесь я бы наоборот сказал, потому что мы действительно работаем на территории всей страны вместе с коллегами. Я сам побывал уже практически во всех субъектах, за редким исключением около пяти-шести субъектов еще сам физически не объехал. Но на самом деле здесь хочется отметить, что действительно региональные власти активно увлекаются в решение проблем безопасности. Вот Буквально сейчас проводятся... Большая работа на территории 50-55 субъектов в рамках федеральных кампаний. Помимо этого, действительно, вот эти проекты, которые я говорил, постановление системных решений, это и проект детства безопасности на территории перинатарных центров, проект лаборатории безопасности в рамках получения президента, который предполагает создание единой федеральной сети Центра по профилактике БДД, и большая другая работа. Ну, и, например, вот сейчас только что проводились и проводятся мероприятия в Калужской области, где акцент сделан на как раз теме, связанное с ветоизвращающими элементами, причем не в столице субъекта, а именно в отдаленных районах. То есть, он,
2: смотри, Вадим, у нас очень мало времени на конце этой части эфира. Я правильно понимаю, что вот меняется отношение региональных властей а, в лучшую сторону, а, если говорить о вот, информационных
4: программах? Совершенно верно. Они реализуются активно при поддержке региональных властей, за что им большое спасибо.
2: Сейчас реклама, через две минуты продолжим.
1: Россия в движении.
0: Вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам
1: расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
0: товарищи!
1: Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
0: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждаете весь мир. Комсомольская брата Это радио.
1: Россия в движении.
2: Возвращаемся в прямой эфир. Антон Челышев и Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Говорим о, о том, как избежать всплеска числа ДТП с участием детей с наступлением осени на связи со студией старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России полковник полиции Ольга Вячеславовна Познякова у нас не так много времени в последней части эфира и очень важный, на мой взгляд, целый пласт работы по обеспечению безопасности детей на дорогах наступила осень, дети по Пошли в садики, в школы, в средние, высшеучебные заведения. Начался сезон экскурсий, сезон организованных поездок, в частности, организованных поездок детей. А какую работу госавтоинспекция, Ольга, вам вопрос, провела по информированию организаций, простите за тавтологию, которые как раз и занимаются, организацией перевозки групп детей. Вот какие рекомендации госавтоинспекция дает школам и родителям по организации поездок детей?
3: Давайте начнем с законодательства. Вопрос о организованной перевозке групп детей. Помимо правил организованной перевозки групп детей автобусами, которые утверждены в правительства Российской Федерации номер семь в 2013 году, регулируется еще рядом нормативных правовых документов. Это правила дорожного движения Российской Федерации, это федеральный закон номер 386 от 2018 года, а также приказы, МВД России, который регламентирует порядок подачи уведомлений об организованной перевозке групп детей, а также порядок сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями госавтоинспекции. Вот, вот этот, Что касается профилактической работы со стороны сотрудников госавтоинспекции. В течение года, не только в начале года, на регулярной основе проводятся семинары, разъясняющие с руководителями органов управления образованием, образовательных, физкультурно-спортивных организаций, организации здравоохранения, социальной защиты, отдыха, культуры и туризма. То есть э, организуются семинары по информированию по правилам по организации перевоза групп детей автобусами, по неукоснительному соблюдению требований по безопасности дорожного движения. Хочу сказать, что вот буквально на прошлой неделе в Министерство просвещения мы направили буклет, который был создан вместе с экспертным центром движения и безопасности, где четко, постранично, красиво, со схемами для педагогов образовательных организаций разъяснены основы, как организовать экскурсионную поездку с использованием автобусного транспорта. И также мы направили плакат, созданный совместно с «Доброй дорогой детства», где прописана пошаговая инструкция, схематично организация такой поездки. Я полагаю, что во все образовательной организации данные методические материалы, красивые, иллюстрированные, четкие и понятные, поступят в ближайшее время, и нашим педагогам будет значительно легче, со всеми вот этими проблемами справляться. Что еще хочу сказать, если вы организуете поездку детей, пожалуйста, не забудьте провести инструктаж детей по правилам поведения в салоне транспортного средства. То есть в доступной форме расскажите им, что можно, что нельзя, как себя вести в дороге. А что касается сотрудников госавтоинспекции, то нарядами ДПС, которые несут службу на маршрутах патрулирования, осуществляется контроль за, за осуществлением перевозчиками, э, за соблюдением перевозчиками правил дорожного движения при организованной перевозке группы детей, при необходимости оказывать помощь водителям, которые обеспечивают данные перевозки, прохождение сложных и опасных участков маршрутов. И если у нас поступает... Э, Заявка на сопровождение, а это от трех и более автобусов, то принимается решение, организуется сопровождение колонны автобусов патрульными автомобилями госавтоинспекции.
2: Вадим, вот в двух словах об этом буклете, о котором только что Ольга сказала, который инспекция разработала вместе с экспертным центром движения безопасности. Вот что там и для кого он предназначен? Там могут ли, например, родители воспользоваться? Да? Потому что иногда не, не, не школа организует поездки, а сами
4: родители. А, ну, на самом деле, я думаю, что это не первое издание буклета. Да? Соответственно, схожие материалы распространялись и в рамках других федеральных проектов. В частности, если я правильно помню, повод для обгона, соответственно, был создан первый прототип такого рода материала. Я, как сейчас, помню, например, нашу конференцию, по-моему, в Иркутской области, либо где-то из других сибирских регионов, где педагоги, которые приходили на круглые столы, где обсуждалась безопасность пассажирского перевоза, высоко оценивали такого рода материал, потому что им действительно иногда не хватало такого простого инфографического материала для работы с родителями, потому что кажется, что это очень сложный процесс, но при этом он достаточно четкий, если следовать всем алгоритмам, тому механизму, который есть, он в общем не вызывает каких-то проблем. Стоит с ним ознакомиться. Вы знаете, как примерно с визами, да, когда uh -huh. документами, мы все боимся заполнять эти талмуды, которые нам кажется чем-то ужасным. Хотя, в принципе, просто надо заставить себя пройти через некую анкету, да, некий алгоритм, и там все на самом деле просто. А когда ты это сделал сам, когда ты это сделал сам, тебя ждет определенная степень удовлетворения, а в данном случае уверенность в том, что поездка будет безопасной. Так что я очень надеюсь, что материал активно будет использоваться. Это, в принципе, ну, хорошо... И, на мой взгляд, очень здорово, что ведомство действительно переводит все на понятный, доступный, простой, увлекающий язык. Это очень здорово.
2: Напоследок надо будет просто напомнить о том, что за некачественную организацию перевозок, организацию в нарушении действующих норм, достаться может всем, понятное дело, как водителю, который повез детей, не имея на то права, так и непосредственно тем людям, которые организовывают перевозку. То есть это может быть школа, может быть просто группа родителей. Но самое, конечно, главное наказание, безусловно, если с ребенком что-то случится. Мы напоследок пожелаем, чтобы ничего с детьми не происходило. Спасибо вам большое, друзья. Вадим Мельников, Директор экспертного центра движения безопасности Ольга Познякова, старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России Я Антон Челышев до встречи через неделю.
1: Россия в движении.
5: Я начинал где вода и в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал в гвоздь.
0: Опять.
1: опять игра, опять кино. Снова выход на бизнес.
0: Комсомольская правда.
1: Радио поколения Алисы.